0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste C. Vi fra Bryssel, der er vår faste korrespondent, Alf Ole Ask. Velkommen. Takk skal du ha. I går så ble det klart, til tross for at 28 av velgerne valgte å sitte hjemme, så fikk president Emmanuel Macron 58,55 prosent av stemmene, og dermed fornyet tillit, og fem nye år som Frankrikes president. Og I seierstalen så sa Macron at han ville være en president for alle, og gjøre Frankrike grønnere og EU sterkere. Hva betyr det for EU og ikke minst for europeisk klimasamarbeid at Macron vant over ytre høyres kandidat Marie Le Pen?
1: Ja, det, er, det er ikke noe tvil det var viktig. Nu eh, hadde man jo en, et valg i eh, Ungarn for noen uker siden hvor Viktor Orbán ble gjenvalgt med stormagin. Han er jo akkurat kjent som noen grønne klimapolitiker og har vært en av de som har stokket mye kjeppere for, for EU. Eh, på mange områder, men særlig også på klima. Eh, og det er klart at når EU nå får valgt en fransk president som er særdeles EU-vennlig, og som på i, lang, i, fall i de store trekkene eh, slutter sig til EUs klimapolitikk, og man får gjenopprettet så for fem nye år den tysk-franske aksen, så er dette veldig, veldig viktig for EU i en krisetid.
0: Ja, hva slags energi- og klimapolitikk ville Frankrike og EU fått med Marine Le Pen?
1: Ja, hun eh, vil jo for eksempel eh, dra Frankrike ut av det felles energimarkedet. Hun eh, vil jo eh, faktisk stoppe en eller annen rekke utbygginger av fornybar energi, ikke minst eh, både havvind og, og vindkraft på land. Vindkraft på land er ganske omstridt i Frankrike også, slik det i Norge. Men hun vil jo til og med eh, demontere en del av de vindmøllene som allerede er satt opp, sånn at hun vil jo gå i en helt motsatt retning. På ett område er de to eh, enige, og det er at eh, fremtiden for Frankriken, hvis man skal nå klimamålene, det er å bygge ut atomkraft. Men hun vil jo da bygge mye rasker og mye mer. Han vil ha med seg også en betydelig fornybar eh, satsning, samtidigt som man vil videreføre den franska atomkraften.
0: Når Macron lover å gjøre Frankrike grønnere, hva konkret kan vi forvente?
1: Vi kan forvente en stor utbygging av vindkraft, ikke minst til havs. Vi kan, han skal fortsatt doble vindkraften på land også, selv om det er som sagt omstritt. Men der er veksttakten mye mindre enn hva man hadde tidligere. Han skal satse mye på solenergi, og ikke minst på... Eh, energisparing. Eh, Frankrike har jo en bygningsmasse som, som eh, i, i mange områder er, er, er ganske dårlig, ikke minst i disse gamle industribyene og sånt, eh, hvor det er mye å hente på, på, på det området. Men eh, hos Macron går en tom fornybar satsing, satsing på energiekonomisering og satsing på eh, atomkraft hånd i hånd.
0: Men i forrige presidentperiode så leverte vel ikke Macron helt på det han hadde da av klima- og energilovnader. Er det noe som tyder på at han vil få til mer denne gangen?
1: Det gjenstår å se. Men det er helt klart at en del av de velgerne som sørget for at han nå slo eh, Marine Le Pen i andre valgomgang, har en mer, er opptatt av klima og ønsker en mer radikal klimapolitikk. Og hvis ikke han skal få mye bråk med, med, med det, den delen av sin velgeskare, som han jo også snakket pent til da han holdt sin seierstale sent i går så kommer han till å få, få trøbbel. Så, så jeg tror nok vi kommer til å se en en president som i hvert fall forsøker mer når det gjelder klimapolitikken enn det vi har sett tidligere.
0: Det er jo ulike meninger om hvor godt eller dårlig valget var for presidenten Macron. På den ene så kan du si at det er godt gjort å bli valgt igen som sittende president, men så ser vi at motkandidaten Marine Le Pen fikk over 40 prosent av stemmene og gjorde det bedre i år enn ved forrige valg. Hvorfor er ikke Emmanuel Macron bedre likt?
1: Det korte svaret er at han er en veldig arrogant bestseviser som jo innimellom kan erte på seg en stein eh, i den måten han, han opptre for ikke minst når han liksom møter representanter for, for vanlige folk og hvor han har hatt en del sånne utsanger som sånn typen eh, gå hjem og på en penjakke og skaffer en jobb og sånn til arbeidsløse som han, han møter eh, så det er nok en, en, en del av det det andre er at han jo ikke har klart å innfri en lang rekke av de politiske løftene han ga nemlig blant annet å og samle Frankrike. Så, og det er klart at når du stiller andre valgongang mot en kandidat som er så omstritt som uh, Marine Le Pen, og som når hun da får uh, 40, så vidt over 40 prosent, altså 4 av 10 fransmenn stemmer på henne, uh, og hvis du går tilbake i 10, da skal du si at altså, faren hennes fikk 18 prosent, hun fikk 33 for fem år siden, og nu er hun over 40 prosent. Hun har altså hatt en jevn stigning eh, i oppslutning, eh, og er, hun har eh, rätt nok moderert seg og gjort seg mer stueren og så videre og sånn, men det er nå den samme damen med det samme budskapet om at Frankrike er for franskmenn, som stilte etter valg denne gangen, som har gjort det tidligere. Sånn at dette... Så dette er ikke et godt valg, sånn sett, for, for Macron. Man kan si ja, han er gjenvalgt med en stor margin, men han hadde altså en motstander som under naturlig forhold burde fått mye mindre, og hans, og hans seier burde vært mye større. Dette sier noe om den splittelsen som er blant øh, folk i Frankrike. Dere av venstresides velgere som til slutt holdt seg fornede og stemte om Macron, de er mislike om Macron, omtrent like stert som de forakter eh, Marine Le Pen. Så eh, han kommer til å få noen vanske runder med å forsøke å ene dette folket slik han lovet eh, på, på valgnotta.
0: Men hva kan forklare at ytterre Høyre står så sterkt i Frankrike?
1: Det tror jeg rett og slett handler om, ja, det handler om mange ting selvfølgelig, men hvis du skal trekke fra noen veldig konkrete ting, så er det veldig mange folk som føler at Paris, den politiske eliten, ikke hører på dem. Jeg har et lite hus med har et lite hus i, i en liten by som ligger i Fylkeåd, ikke så langt fra foten av Pyreneene, ned mot Middelhavet. Vi fikk valgresultat i går. Over 60 prosent i den byen stemte på Marine Le Penne. Da vi köpte det huset for 20 år siden, så var det en, en kommunistisk-sosialistisk bastion. Det bety Og vi köpte vårt hus av, av en dame som ja, hadde langt liv med mange hedersbevisninger fra det franske kommunistpartiet. Og dette er trauste slitere i Frankrike som totalt har skiftet side fordi de føler at at de franske eliten, de franske politikerne ikke hører på dem. De opplever at pensjonen deres forvitterer. De ser at de må betale mer for dieseren til småbilen sin som gjør at de ikke lenger har råd til å ta med seg barnebarna Tennt tur på mækkeren eller andre ting i løpet av uka. Dette, dette er, er nok mye av grunnen og mye av det som gjør at, at Marine Le Pen i det området gjør det veldig sterkt. Det har også elementer av invandring, innvandring, fremmedfrykt og en masse av de tingene. Og at i nord at arbeidsplassene har forsvunnet i en slags avindustrialisering, fordi globaliseringen har ført til at de enten har havnet i Østeuropa eller i, i Asia. Sånn at en del av disse menneskene er jo noen som da ikke har tjent så mye på globaliseringen som det vi alle andre har gjort.
0: Men nå Macron kalles en beservisser og en elitist, hvor er den hent og stemmer fra? Altså, hvem er de som stemmer på Macron med begeistring
1: middelsen i Frankrike like Makro. Jeg har mange venner jeg, i, i Sør-Frankrike som, som stemmer på ham med, med entusiasme som, som mener at en del av reformene hans, både når det gjelder pensjoner og andre ting er riktige fordi Frankrike må slanke sin offentlige sektor og, og sånn ting. Så det er klart det, du, du vinner ikke et valg bare ved at folk stemmer på dig fordi de misliker alternativet mer. Men, men, men det er klart at at han vil slite med å klare å, å, å forene både venstre sida og høyre sida i Frankrike som den uh, sentrumspolitikeren er, og han har vist i praxis at han lener seg ofte mer til høyre enn til venstre.
0: Macron er jo som du nevnte en sterk EU-tilhenger, men så kan han gå en ganske tøff tid i møte. Mange velgere valgte jo å sitte hjemme, og en del velgere stemte vel på Macron kun fordi alternativet etter deres syn var enda verre. Men det er mange franskmenn som er frustrerte og sinte over bland annet svekket kjøpekraft og høyere energipriser som de har opplevd nå i, i flere måneder. Har Macron noen politikk som svarer på dette?
1: Ja, det er jo, særligvis da først har dette, Kirsten, som går med energiprisene, inklusive prisen på bensin og diesel, så er det klart at, at dette er ett veldig vanskelig eh, problem, også å løse nasjonalt. Eh, problemet i Frankrike er jo at det er de høye gassprisene som også driver strømprisen opp, mens Frankrike jo egentlig i har ganske mye billig strøm genom sine gamle atomkraftverk. Og han har forsøkt sig på noen, noen grep ved å sette ned, administrere strømpris og, og, og gå inn og, og styre det store franske energiselskapet EDF uten at dette har lykkes noe særlig. Og her er han nok litt av det som kommer til å i EU fremover, om EU nå åpner for at man mer kommer til å styre energiprisene, slik man så det var ganske tydelige signaler om, og som Frankrike har vært opptatt av tidligere. Så jeg tror at her har Frankrike og EU en slags, et slags skjevnefellesskap. De må svare på disse utfordringene. Når det gjelder bensinprisen, så er det et annet forhold som som griper inn. EU-kommisjonen har i denne Fit for 55-pakken lagt fram forslag om å gjøre landtransport og bygg til en del av et eh, kvotehandelssystem, noe som i realiteten vil bety økte avgifter på hus og på eh, kjøpe bensin og diesel. Dette er veldig omslittet forslag som jeg tror er kommer til fly i EU-parlamentet, eh, og jeg tror nok man kan se at denne delen av Fit for 55 i, min, i neppe øh, kommer til å bli vedtatt slik den foreligger nå i alle fall.
0: Ja, hva er alternativen da? Blir det en justering eller blir det en lagtø?
1: Nei, øh, vi har snakket jo med en svensk i som har vært opptatt av disse tingene i øh, energi og klima rett før påske. Det som er landtydes er at man da vil ha en øh, mer brutal, for å si det sånn innfasing av Uh, elbiler rett og slett. at man setter en tidligere grense for når man skal kvitte seg med, med bensin- og dieselbilen i EU uh, og da mener en del at da er det faktisk uh, litt på trynet for å si litt folkelig at man da skal gjøre det veldig dyrt i mellomtiden å kjøre disse bilene. Men problemet er jo at man må jo få ned utslippen i transportsektoren som jo er betydelig, men det vil man jo få dersom man da faser ut bensinbilen i 2030, en gang mellom 2030 og
0: og hvis vi se på den europeiske energi- og klimapolitikken i stort og EU-screen deal og Fit for 55, hvor stor plass har den hatt i det, i, det, i den franske valkampen og hvor viktig har det vært for, for folket når de har stemt?
1: Jeg tror ikke det, det har vært så veldig viktig for, for folk når de har stemt. Deler av den har vært det. Men det har vært, i den franske valkampen har det tema som har dominert er kjøpekraft. Folk er engstelige kring Ukraina, øker matprisene. Det er mer den typen, og at man nå ser økte bensin- og dieselbiler ved pumpa. Jeg har jo vært i Frankrike i tre uker. Jeg kom tilbake til Bryssel i går, og det er ikke billig å svinge inn og fylle tanken. Nå er det som liksom rundt 20 kroner i Uh, som i Frankrike er veldig, veldig, veldig høyt. Så det er mer sånne ting som har preget en og klimaspørsmål har ligget der, ble mer viktig i andre valgomgang, fordi Macron måtte fri til disse radikale, yngre, uh, grønne velgerne, men inntil da var det ikke noe veldig stort tema i valgkampen.
0: I juni så er det jo også valg til parlamentet i, i Frankrike, og hva kan resultatet der bety for handlingsrommet til Emmanuel Macron?
1: Det valget kan føre til at det blir veldig begrenset, fordi dersom eh, han ikke klarer å få et flertall i parlamentet, eh, så eh, vil man få det et slags sånn, politisk samboerskap, eh, hvor da, eh, statsministeren vil komme fra opposisjonen, og da vil det også være slik at det er en lang rekke politiske forslag som da presidenten får trøbbel med å få gjennom i parlamentet og som han da må kompromisse med. Sånn at et valg til parlamentet nå som skaffer venstresiden eller så videre, et flertall kan bli et stort problem for, for presidenten.
0: Og det også for hvordan Frankrike agerer når det gjelder den europeiske energi
1: ja där tror jag kanske inte skillnaden vill vara så stor eh, eh, for, eh, i hur 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 hur
0: Frankrike har jo det roterende EU-formannskapet dette halvåret fram til juli, og pandemien og energipriskrisen og krigen i Ukraina der har varit med på å definere agendan. Hva er det som er viktig for Frankrike å få til på klima- og energifeltet før Sjekkjen og overtar i juli?
1: Ja, nå har jo Frankrike faktisk klart å få til en av sine store prioriteringer. De har også klart å få en slags politisk enighet om denne karbontollen, SIBAM, som den heter på EU-språket. EU er jo helt fantastisk til å lage sånne forkortelser og pronymer. Det sitter en av den liten jævel i kjelleren på Bellamå, og bare finner på sånne vanskelige, vanskelige ord som det det er jeg helt sikker på. Men, men så, så, det har vært en stor seier for, for det franske formannskapet, fordi de har jo, og det var altså en del av valgkampen til med Kroh, at de liksom ønsker å sørge for å skjerme den europeiske industrin for konkurranse fra bedrifter som da ikke er omfattet av, av for eksempel CO2-avgifter. Og eh, at dette da skal fremme eh, et grønt industriskift i Europa. Så, så sånn sett så, så har de fått igjen noe av det store. Det, så det, det som er viktig nå er på en måte at eh, rådet, som altså medlemslandet og Europaparlamentet begynner å forhandle om en del av de andre store sakene som ligger der, og en av de tingene som kommer nå, som till og med kan bli en skjerpet, er for eksempel fornybar andelen, som i utgangspunktet kommisjonen har foreslått til 40 prosent i 2030, men hvor de nå signaliserte en høring i parlamentet ganske nylig, i påskuka, at de kan tenke seg å øke til 45, fordi dette vil hjelpe dem til å fase ut den russiske gassen.
0: Mm. Så en konsekvens av krigen er også at de, får, de, kan, de kan sette et høyere mål for uh, fornybar en del?
1: Det er ikke noe om at så langt så har krigen ført til en ting. Uh, så, jeg håper si, at vi snakker om at krigen kan få til noe positivt, så har det i hvert fall ført til det at det er en helt annen oppmerksomhet på å oppfylle fornybar kravene i EU uh, som helhet og i de enkelte EU-landene enn det det var før, fordi hele denne Russland-gasskrisen uh, har förstärkt det.
0: Så du en annan stor sak när det gäller konsekvenser av krigen i i i Ukraina det är ju vitt man eh man gör något och och stoppar för import av av gas och olja. Hur ser det ut der, på det på den saken då?
1: Det som ser ut til å ligge nærmest til hånd er at man får en oljeembargo, men at denne oljeembargoen antageligvis for en del land vil få en lengre overgangstid, slik at man får oss altså en gradvis nedtrapping av den russiske oljen. Det å veta en full stopp i gassimporten ligger nok noe lengre fram i tid, fordi eh, særlig Tyskland mener at det kommer til å ramme tysk økonomi dramatisk. Sånn at... Eh, vi venter vel, det har vært signalisert at det allerede neste uke kan komme et konkret forslag, eller til og med denne uken kan komme et konkret forslag fra kommisjonen om en sjette embargopakke, og da at øljeembargo i en eller annen er en del av den pakken.
0: Resultatet av valget ble jo kjent tidlig i går kveld søndag. Hvilke reaksjoner har kommet fra Bryssel?
1: Nei, I brystet kan man si at man trakk et lettelsenssukk, det, det tror jeg ikke det er noen tvil om. Og man så eh, von der for eksempel, Ursula von der Leyen, kommisjonspresident, var tidlig ute eh, og eh, sa hvor viktig dette valget var for, for EU. Eh, alle europeiske eh, ledere... Eh, nærmest, og ikke minst også den amerikanske presidenten og så vidare har, har vært väldigt tydelig på at dette har vært ett bra valg, både for NATO, eh, som jo Le Pen vil trekke Frankrike igen ut av det militære samarbeidet i NATO. det har jo vært utenfor det før, de er inne nå. Der vil jo Macron eh, fortsatt eh, være med, sånn at eh, dette er eh, i en krisetid eh, et stabiliserende valg, det er vel det å si.
0: Avslutningsvis, hva blir president Macron's store oppgaver den neste femårsperioden?
1: Innriks så blir det å samle Frankrike, demme opp for høyere ekstremismen. Det kommer til bli et stort problem for han. Å, å få ser man har fått arbeidsledigheten ned, så er det store regionale forskjeller. Og, han, og der er det, er det ting. han har fortsatt, Frankrike har fortsatt et betydelig integreringsproblem. Det er det som er innrikspolitisk. På utrikspolitiske så er det klart. Han er en viktig brikke, og har vært en viktig brikke i forhold til Russland under rundene i forkant av Ukraine-krigen. Og det kommer til bli viktig hvordan han spiller sine kort på den europeiske arenan for å opprettholde Frankrikes innflytelse og aksen til Tyskland.
0: Fint. Da ser jeg takk for oppdateringen fra Bryssel. Vær så god. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcast-applikasjon. Takk for i dag.